0: 我们今天要聊的呢，是这两周舆论沸腾的两个事件呢、哦，一个是数位中介服务法草案说明会开完被大家骂成一片，结果行政院长苏珍昌觉得，哎，这个风向感觉不太对哦，赶快出声暂缓推动立法，说要归零思考。那很奇怪 ，NCC 一听到长官指示，马上也很乖的就踩刹车，说会深切检讨。很有趣的，不是说 NCC 是独立机关吗？为什么苏贞昌眉头一皱 ，NCC 就缩了呢？难道说 NCC 表面上独立，结果还是要看行政院的脸色做事吗？嗯、呃，或是一切是巧合啦，我们不知道。另一件就是上周很遗憾的发生台南杀警案，两位警察不幸被外间逃逸的犯人砍死。这件事实在是有太多可以讨论的地方哦，尤其是常把人权挂在嘴边的民进党政府，政府高官怎么可以在这件事上有这么多人权退步的言论呢？比如说内政部长徐国勇，在犯人都还没有确认是谁的时候，就叫警察大胆用枪。难道不怕杀错人吗？还有立法院长尤习坤，第一时间他说他支持废死，但先不管立法院长能不能用他的身份表达这样子的意见，他说支持废死，可是像这种杀警就一定要判死刑，我就觉得很奇怪，为什么支持废死是还有例外的吗？那这两件事情，我觉得蔡政府在人权维护上哦是大型的翻车现场。虽然看起来两个案子是不相关的，可是其实是殊途同归，都反映了这件事情，我们的人权是退步的吗？今天邀请到联合新闻网总编辑王茂贞与社会记者何祥玉，跟我们好好聊聊
1: 。欧编好，祥玉好，各位听众大家好，我是联合新闻网总编辑王茂贞，
2: 我是社会记者何祥玉，大家好。
0: 先来谈谈沙井案哦，因为我觉得很不可思议的地方是，第一个警察都还不确定嫌疑犯是谁的时候，就急着公开嫌犯的照片，就是我们俗称的口卡。结果公开一次就算了，他还错了两次。那两名诚信的通缉犯名字其实还蛮像的，因为我其实那天晚上睡着嘛，一起来看到网络，感觉怎么风向变了，然后抓到了犯人，竟然是姓林的，叫做林姓吴。那为什么前一天大家都觉得犯人就已经姓陈了呢？结果我一开始其实也还不知道，原来诚信的嫌犯是两个人，后来发现觉得蛮惊讶的。明明之前很多案子，警察都是用侦查不公开的理由，就甩掉很多媒体的提问啊，或是很多大家觉得想要知道的事实，警察都用侦查不公开就挡掉了。可是为什么这一次就可以直接大辣辣的公开嫌犯的照片呢？重点是还错了两次哦。虽然其中一位全信嫌犯他感冒睡醒嘛，结果吓死，突然一觉醒来变成杀警的嫌犯，立马就投案了，也算是少了一个通气犯啦，就呃间接成为了一件好事。我不知道，但为什么这次警察的办案方式会这么离谱啊？嫌犯的口卡照片竟然会流出来？那祥玉身为社会记者，怎么看这个案子啊？
2: 呃，这个案子是真的蛮严重的了、嗯哦。那我觉得警察会公布所谓嫌犯的口卡照，呃，可能是也是有一些苦衷了，因为这件案子确实是这样看起来确实是不好办的了，太严重了，而且真的是你看嘛，警政署长也下来，刑事局长也下来，全部都廉政部长也下来，全部都下来坐在你旁边，你一定卡丘包皮皮抽啊，所以你能想得到的任何的侦办都。<笑>手法是吗？对，都会一定全部都用上。那这件案子到目前为止啊，警察对于怎么抓到那个林信武、啊，就是那林信嫌犯的整个的过程啊，其实他们并没有对外解释得很清楚。清楚对，因为其实对警察来讲，侦破一件重大案件啊，他们要的是结果，就是抓到人了。侦办的手法呢，因为这个也是算是他们警察的一种一种秘密吧，嗯、所以他们不太会轻易的对外公开说，例如说。这个林信武，他从方案之后又偷赃车、抢超商、坐客运、坐火车等等的，一路上这么多制造断点的一个情况，警察是如何锁定他们的？是怎么找到的？其实警察不会把这些细节跟外面讲
0: ，一讲之后的嫌疑犯都知道该怎么做了對對
2: 對。那我们来回顾一下这件案子哈。第一时间呢，其实警察就已经调到了警车里面的行车记录器，嗯，也拍到了这个林姓嫌犯。可是因为那个画面实在太过模糊了。他们没有办法去锁定到底是谁。嗯，再加上一点很关键，这一点其实是对警察来讲，这一件案子是等于给他们上了一课。
3: 嗯
2: ，因为这个姓林的他没有用手机。现在在台湾基本上每个人人能有手机，其实放在身上其实是已经是很稀松平常的一件事了。那、嗯嗯嗯、他没有手机，所以警察变成要土法炼钢，就是沿路掉监视器。例如说，他在这个地方杀了两个警察，然后接下来他骑着赃车，嗯。不是把帮赃车丢在一所高中吗？嗯，嘿， hey, 在那所高中你可以调学校的监视器，找到的赃车你可以采集指纹，甚至是如果有打斗有血迹，也可以采集做 DNA 鉴定、
0: 嗯。这个林姓嫌犯没有手机，会不会也跟他才刚逃狱没多久有关啊
2: ？其实这个到底他没有手机的这个情况，到底是怎么？怎么发生的？其实我们也不是很清楚了。为什么他没有？嗯、因为基本上大家在外面一定是会用手机呀、啊，很这个是很基本的。他为什么没有用？是不是他
0: 怕再被抓？怕再被抓
2: 呢？或者是他知道，因为他本身以前是当过宪兵的，是不是有受过什么样的训练，或者什么样的？哦、或者是说他知道了手机在身，其实就等于就是电子暴、啊、露行踪。对，警察在这件案子里面，呃，我只能说，因为这么大的刑案，是了两个自己的同袍，嗯，所以他们一定是用尽。把所有人力撒下去，所以这次能够抓那么快，第一个就是他们在监视器的调阅上一定是花费了很多人力，啊、呃，大家一起集合来看这样。另外一个就要感谢什么？我们台湾有这个，大概是全世界数一数二很绵密的监视器的网絡，监<笑>视器网络<笑>怎么掉你都跑不掉。我举个例子好了，嗯、案发的那一天的当天下午，就有一张口卡流出，一个第一个姓陈的。对，嘿，
0: 在感冒睡觉被说是嫌犯的那个，
2: 对，然后到了晚上十一点多，又留了另外一个姓陈的口卡照片出来，嗯，等于这是有两个嫌犯，可是我觉得警察能够很清楚锁定是姓林的，应该就是同那个时间点在十一点多，这个姓林的为了要逃跑，他去抢了一家超，因为他身上没有钱嘛，他去抢了一家超商，<對>所以超商监视器应该清楚的拍下他的所有的画面。
0: 他的特征，他的脸<对>终于被拍清楚了。纵
2: 使现在每个人都戴口罩，嗯，可是那个眼神、那个发型、身材，那个是不会变的，嗯。纵使你换装也没有用，所以我猜应该是在抢到的时候锁定住他，
0: 才知道是姓林的，不是姓陈的犯案对。对
2: ，然后从那个时候起，姓林的他先。走出超市也被拍到了，往哪里走？搭上了白牌计程车，车子怎么开也被锁定。车子开到了核心客运的九如站，他要搭核心客运也被都被拍到了，确认他上了车。这时候呢，就是他们就通知新竹的警察在核心客运的新竹站在那边埋伏
0: 。嫌犯搭上了客运以后就很好锁定了，他就终点站他不就不会跑了
2: 。對,对，那这个事情有一个小插曲，因为如果说知道这个呃很危险的嫌犯在车上。是不是要先通知这个司机？嗯，这个都有一些考量。那最后警察是选择就是没有跟司机没有跟司机说，嗯、因为看起来虽然他身上有抢来的警枪子弹等等的，可是看起来是不是他上车也就是跟一般乘客没两样？嗯，就不需要先通知司机，以免打打草惊蛇。對,对对
0: 。可是重点是啊，那前面被公布的两个嫌犯，他虽然他们都是通缉犯，但就没有人权嘛？就是我可以随意的就被公开嘛？而且。徐国勇还说，请警察大胆用枪。哎，那如果警察认错人怎么办
2: ？其实犯人有没有人权，等定罪了才等定罪了再说了。在没有定罪之前哦、喔，因为我国的刑事制度都是无罪无无罪推定原则。嗯，对，要等到法院判决确定你有罪了，你才有罪。所以其实这两个姓陈的。呃，当然，警察锁定他们有一定有相当的科学基证嘛，嗯、像说第一个被公布的，他是那个、呃、说这个殉职的查警他拿的那个小神捕，就是他们警察的那个
0: 小电脑，对
2: PDA， 他们的查赃车什么，他是最后一笔，所以合理推定说是不是最后一笔抓抓这个姓陈的，导致了这样的一场悲剧。嗯，可是最后就证明确实不是啊。对，根据呃刑事诉讼法，侦查不公开嘛，大家都很清楚。那侦查不公开是有例外的条款，例如说呃是为了。依照法令，或为了维护公共利益，或者是保护合法权益，在这种情况下，你才能够去公开一些侦办的过程的相关的资料。问题是這，这两个姓陈的警察在还没有很确定他们就是翻案的主嫌的时候，嗯、呃，我不能说警察他是故意或怎么样，可是他们一定有他们的一些方法，可以把一些资讯释放给媒体去做操作。哦，对
0: ，所以有可能啊，不是主动。泄露的，但不知道为什么媒体就是获得了呃警察的口卡照片
2: 。其实当社会记者这么久了，我们跟警察是的互动，其实大家都很清楚、呃、很清楚了。这样讲好了，那两张口卡照片是警察的东西，嗯
0: ，
3: 媒
2: 体能够拿到，不管你是故意的还是不小心的
0: ，媒体不会偷偷去翻。如果没
2: 有警察故意放，媒体拿不到，
0: 嗯
2: ，可以这样保证媒体绝对拿不到。所以这件案子就是说，呃。他们这这两个姓陈的，他们的人权，呃，有没有受到侵害？我觉得是有了，甚至还可以请求国赔，因为这样子的话，警察这样的方式，我们知道说他们在抓这个姓林的，可能是层层阻碍，包括说他没有用手机，这个就很伤。嗯
3: 嗯
2: 。可是他们再怎么破案的压力再怎么大或者什么的，你也不能够说哦，我把 Coca 这个人，哦、呃，这个可能是这个人，那我先把 Coca 丢给媒体，我用媒体来逼他出来
0: 。还有还有人不是说那个。警察可能先把口卡给媒体，然后就可以放松真正嫌犯、灵性嫌犯的戒心
2: 。对，这实物上其实也有了，只是我们很不想这么讲，不想要看到这样的情况。因为如果说他们已经锁定了是姓林的，嗯、只因为这个姓林的现在还在逃窜中，警察没有办法在第一时间锁定他的行踪。故意放一个假的讯息出去，说，呃，另外这个姓陈的，哎、欸，我们现在在抓这个，然后期待真正的主嫌那个林姓嫌犯了、啊，他在跑路的过程看了电视，哦，警察现在锁定的是姓陈呢、欸，不是我姓林，那那我就可以放松，慢慢来，去这边我可以喝个饮料什么的。我要讲的是说，如果警察真的用这一招，只是为了松懈歹徒的心房，嗯、那这样子他们以侵害他人人权来睡行自己要破案的这样的一个动机。就真的是很不应该
0: 。对、啊，而且两个姓陈的嫌犯的过去的历史，包括前妻，包括阿妈，包括各种背景，都已经被挖出来。大家还知道他们家在哪里，这样子对于他们未来的生活，或是包括家人，不会有很大的影响吗
2: ？网友吼真的是神通广大。嗯，第一个姓陈的、啊，他有玩脸书。对，可是他的脸书不是他的本名，他的脸书是取一个。三个字只有一个字中的别名，嗯、这样子也被网友挖出来
0: ，网友真的好会搜、喔，留
2: 留言六七千，然后都全部都在骂他，然后等到了隔天破案之后，很多网友要上去说啊，完蛋了，我骂错人了，我要赶快把留言删掉，已经盖了五千层楼了，一直洗都洗不回来，嗯、对，所以我觉得这个案子哈是这样。警察一定要从这个两个姓陈的意外被公布，然后结果主嫌不是他的这样的一个荒谬的情况，一定要做出一个检讨。这说实在话，你要找到口卡照片怎么流出去的，其实很难啊。嗯，所以我觉得警察应该要从这起这个杀警案当中，要彻底的检讨他们的执法的方式、侦办的方式。
1: 对于公布嫌疑犯的资讯，其实这个是全世界各国都有类似的案例。我们比如说，我们在美国或者是欧美看到一些重大的这个刑事案件的时候，他们如果没有第一时间逮捕到嫌疑犯的时候，他们也会公布嫌疑犯的照片跟相关的资讯，提醒民众注意哦。嗯，可是很重要，就是他会在公布的资讯里面强调是嫌疑犯，
0: 不是犯人
1: 。对，因为就像刚才翔玉说的嘛，其实是无罪推定。嗯、我想事后回过头来看，如果不是最后真正的这个凶嫌哦、喔、去抢超商的话，恐怕警察不是那么快、那么容易哦、喔、就可以锁定嫌犯跟抓到嫌犯。也就是说，在杀警案那天上午发生以后，其实从下午一路到晚上，我相信警察都背负一个很大的破案的压力。嗯，那即便不能够破案呢、喔，我想上面也会要求一定要有侦办的进度、喔，否则
0: 要给国人一个交代。一个交代
1: 。所以在这样的氛围下、喔，就出现了这个两个乌龙的嫌疑犯的资讯。被公布，我想如果今天只是单一一个被误植就算了，连续两个被误植哦，我真的我真的是还蛮佩服警方的侦办的
0: 方式，对，所以
1: 后来有一些就是如祥玉说的，就是有说什么呃要刻意松懈真正凶险的心房跟准备啊，我个人是不大相信的。媒体依照警方泄露的资讯来来写稿，我想。基本上是没有什么问题哦、喔，因为如果警方透露出来的资讯呢，都是都是不可信，然后是警方刻意要误导媒体的话，我觉得这个真正的问题哦、喔。是出在警方警对。可是我觉得确实媒体有可以改善的空间。比如说，当今天乡民的正义又爆发的时候，不断去肉搜嫌疑犯的这个时候，找出过去祖宗十八代，我觉得这个媒体就可以保守，不需要跟进。媒体应该专注在杀警案的进展上。我觉得这个是媒体必须要做到的事情哦、喔。嗯。警方当然最终亡羊补牢，然后能够抓到嫌犯，而且重点是就是没有伤及其他无辜。我觉得这部分还是可以肯定的、喔。可是最终，我觉得在这一次案件。中哦，两个被误执的嫌疑犯，我觉得他们当然有权主张他们该有的权利啊，即便他们可能是也是通缉犯，他们可能也有一些前科，可是我们当然不能因为这样随便就把凶嫌的这个帽子就扣在他们的头上。你看他们的家人被肉搜或等等的，我想该才小玉说这個、可以提国赔，我个人也是赞成哦。这个部分也提醒我们，越是重大的刑事案件的警方跟政府，他必须要更严谨。我觉得国人当然有权邀他们尽快破案，特别是给两位殉职的警察一个交代。可是不代表过程中我们可以轻忽了程序的正义。第
0: 一个被公开的诚信嫌犯啊，嗯、呃，因为他他感觉是一个比较有合理的理由嘛，他是最后一个被殉职警察 PDA 搜寻的名字。可是第二个流出来感觉就很奇怪，感觉目前都还是没有一个明确的说法，为什么会锁定到第二个，而且。留出一个感觉，就是你已经锁定了嘛？那为什么会又冒出第二个吗
2: ？那天哦、喔，发生之后，我们有观察一下媒体的报道。嗯，下午第一个姓陈的出来的时候，哇，各家全部报到一个不行。可是到深夜第二个姓陈出来的时候，已经很多家都不报了，只有几家少数几家报、
0: 哦。觉得那已经不是真的了吗？
2: 就是会开始起疑了，说你第一个给我下午给我口卡照片，说锁定这个人。嗯结果下午两点多新闻登出来，到三四点的时候，那些办案单位跳出来说：“不是这个人，不是这个人
0: 。”感觉好像变成媒体造假了
2: 。对，就是这样子。然后那时候一度还把风向说：“哎、欸，这个口卡照片在 PTT 流传啊，这样这样这样之类的，好像讲的好像是我我们媒体或者是社群平台那边在推波助澜，把这个照片四处流传。啊，其实这个照片就来自警察。嗯、所以到了。晚上十一点，他们呃又有媒体报道说，哎、欸，第二个新闻出来的时候，发我我自己看了一下，其实很多媒体选择就是不报
3: 了。嗯，对
2: ，因为这样讲好了，连那时候连 PTT 他们的那个版标啊都修改了就是，就说那一家报的所谓的嫌疑犯的新闻啊，一律列为待查证。嗯、怎么讲？第一个放出来的消息，结果没几个小时你，你你办案机关自己,自己推翻，然后到晚深夜又流出这一个来，那你到底是要干嘛？对不对？就是一直
0: 靠媒体在放讯息，對對對然后你又打脸媒体，说你们在为什么要放假新闻？
2: 对，所以我觉得这件案子就像刚刚老总讲的，真的是有很大的检讨空间了。你们以后要操作所谓的全民协讯啊，那如果呃你们真的有十足的把握确定就是这个人的话，再公布。嗯，如果你真的觉得说好像是他，可是又不是那么确定的话，你也可以写成差节啊
3: 。哦，
2: 你照片也可以稍微马赛克一下。你可以用文字叙述跟大家讲，这个人身高大概一百八，然后体重一百公斤，哦、皮肤黝黑什么。你把一些特征讲一讲。如果真的是全民协寻的话，人家起码就已经有个资料，不需要直接把。整张脸整个抬出、啊、整张
0: 脸跟全民全民公开，感觉就已经很确定是他了
2: 。对啊，
0: 而且尤其是呃，内政部长徐国勇，他一开始是说遇害的警察身上是有枪伤的嘛，后来更也直接指示警察大胆用枪。但我们之前有遇过太多的警察用枪的案例，其实后续即便可能中枪的嫌犯也许没有实弹报告啊，或是国赔什么后续的赔钱的案子，那这样子，呃，内政部长都直接只是说大胆用枪了，那真的开枪出事搞错了，是谁要负责？那个部长本人是可以帮警察扛的吗？
2: 你部长他第一天不是搭高铁南下，然后就有跟媒体讲一些说殉斥的两个警察身上有枪伤，嗯，真的就是带头的违反侦查不公开。我这样讲好了，如果这个警察中的是刀伤，是不是可以很确定一点，就是哎、欸，歹徒可能是使使用刀子？那他们在围捕这个歹徒的时候，是不是要应该有什么样的警觉？嗯，如果这个警察中的是枪伤，那代表这个歹徒手上持有枪械，嗯，那你怎么样去围捕他，也是另外一个布局。那你怎么可以现在跟所有的媒体讲
0: ？而且后来根本没有枪伤。
2: 对，后来还跟大家讲说：“哦，还好中了枪伤啊！你们要大胆用枪。警察什么时候要要用枪？这是由警察在那个现场那个当下去做判断、做决定的。
3: 嗯
2: ，第一线的面临现场的，而不是你内政部长说大胆用枪啊！如果真的大胆用枪，好，下午两点公布那个姓陈的第一个姓陈的，如果刚好被警察遇到了，警察对啊，部长叫我大胆用枪，我就把他打掉。”嗯，隔天你才发现，原来祖先姓林的。那我你记得要下面特下面村
0: ，对啊对啊，是
2: 不是？对，所以你，我觉得这部长不需要讲那么样乡民的语言啦、啊。我觉得你就好好监督，把案子破了就好
0: 了
2: 。嗯，你也不需要在那边就是一直要好像要找媒体曝光什么的。办案的是警察在办案，又不是你那张部长办案，你就专心做好警察的后盾就好了。你不要到前线去替他们扯后腿。对啊，
1: 当天杀警案爆发，我觉得真的最可疑的就是徐国勇现场的发言哦。我想徐国勇身为警察的最高直属的主管了、哦，会跟他讲有枪伤的，绝对不是一般般的警察，一定是警界的这个高层跟部长简报。那可能只是一个简报的内容之一哦。可是徐国勇在那个当下讲出这样的话，我觉得真的是非常不适当的。身为常常要主导查弃假讯息的主管机关哦，徐国勇却带头讲了一个假的讯息。我不晓得他当初讲这个这段讯息是目的是为何，是要凝聚大家警察这个同仇同仇敌忾的这个气氛吗？是不是反而让了一般的民众他可能会感到担心、感到恐慌呢？而且事后许国勇也不会为了失言哦出来出来做什么样的这个解释哦。我觉得身为一个内政部长做这样的发言哦，我真的是觉得非常的不适当
2: 。大家来设想一个情况：如果这个林姓嫌犯隔天凌晨没有被抓到。是现在还在串逃？嗯、那请问这两个姓陈的，他们要怎么样？一个已经去报道，结果被法官裁定羁押嘛？啊、另外一个、嗯、那个深夜的那个姓陈的，现在好像也不知道他到底发生什么事。对，如果万一有一个什么样的状况，警察开枪打了这个姓陈的，而说他就是那个杀警案，然、喔、后直接开了，还跟他客气，也不用对空鸣枪
3: 。嗯
2: ，那怎么办？那其实像这样的一个警察误认凶险的这样的情况。在很早很早以前，大家应该都还有印象。呃，老一辈人可能印象就是那个台湾的第一件抢银行的李思科，李思科银行大盗李思科，他是台湾第一起银行抢案的。嗯、我要讲这个李思科的这件案子呢，一九八零年代，他就是先拿了一把土造手枪，枪杀了一个警察，然后抢走他的警用配枪。嗯、那的目的就是抢这个配枪要干嘛？就是要抢银行。嗯嗯也是真的去抢了，抢了五百多万嘛，在那个年代，五百多万是很大的一笔钱啊。嗯，好，又是台湾第一起银行抢案，那当然高层一定很关切嘛，你就是要赶快给我破案，嗯、这没什么好讲的。那时候的警方呢，公开悬赏两百万，好，全民举报，我看是谁就检举出。请大请向警方检举这样子，那时候的两百万也是很大，等于是中了乐透，搞不好可以买一栋房子
0: 了。嗯，所以大家就会积极的想要做这件事。
2: 检举的一个情况，警察当然也有公布抢银行的可能嫌犯的一些画像啦或什么的。后来就有不断的有很多人来检举，后来有人检举了一个，因为这个李斯科他是建设司机。这个王银仙也是计程司机，然后两个人又申型什么各方可能有点类似，就有人检举了说，哎、欸，这个王银仙可能就是抢银行的那个人
0: 哦。Oh, <嘿>但其实并没有任何证据，就是看起来有点像，嗯、對對對都是计程车司机而对，
2: 所以警察就说抓了他嘛。Oh. 啊、那在那一个年代啊，严刑逼供也是刚好而已啊。嗯， oh. 哦，就是会刑求啊什么的。然后后来就押解这个王银仙，可能要去。他的住处搜索啊、取赃啊什么等等的。那经过秀朗桥那边的时候，这个王银仙就受不了，就趁机就跳跳下那个新叶桥之下吗？呃，应该是这样子没有错啦。哦、喔，应该这样没有错。嗯、那然后就就过世了嘛。那后来隔没多久才真正抓到的主嫌就是李世科
0: 。那也没有办法还王银仙公道了對
2: 。所以那个时候为了这个案子，那时候立法院就就是有修法修那个刑事诉讼法，因为在此之前啊。你只要是被告，就是说你可能是犯了什么案子，你你是嫌疑犯，无法确定你是谁，你只要被检察机关抓了，嗯，你是可以，以前是不行的，以前是没有这样规定。从王英仙命案之后，就是刑事诉讼法有修法，就是说以后你只要是因为什么案子被警察抓了啊，或者是检察官下令什么什么之类的拘束你的人身自由的时候。你是可以找律师来帮你辩护的，嗯哼
3: 、uh ， huh. 因为
2: 王银仙这件案子没有以前没有这样的立法，所以王银仙他是自己一个人面对可能几百个警察对待他，欸、对对他怎么样都没办法。从这个案子之后就修了一个刑事诉讼法，以后你只要是像这样的情况，不会让再让你一个人，你可以找律师来，嗯、uh ，维、huh. 护你的各项的法律上的权益，嗯哼， uh huh. 对对对对对。
0: 刚谈到了一个大长官内政部长徐国勇的不当言论接着立法院长尤熙坤也说了这种一定要判死刑，但他可以自己未审先判嘛，用自己的身份立场说出这样子的话，尤其是他自己说他支持费四的，然后就想说，那你接着的这句话是自打脸嘛？为什么他会有这样子的表达？
1: 我想，民党的这一个，即便尤喜坤是自诩为全民的立法院长，不过他毕竟还是民党出身哦。那民党真人物有一个特色，其实国人大概这几年也看得很清楚了，就是他什么样的这个选票都要。
3: 哦， oh. 他又
1: 要废死的票，他也又要反废死的票，他要反核能的这个票，他又要拥有支持绿能或者是其他的这个能源选项的票。那尤熙坤在那个第一时间出来讲这样的话，我其实是不令人意外啦。可是尤熙坤必须要看一看他的角色到底是什么。他本身是立法院长，他对司法权的判死的这个言论哦，其实很不适当。退一万步讲哦，就是现在其实还有很多的死刑犯，他其实是没有没有枪决的。那没有执行的这个原因，其实是因为这些死刑犯定验的人，他们其实都有提起宪法的相关的这个诉讼。那因为中华民国的我们的法律规定，就是如果今天你死刑犯还有相关的司法安全还没有最终的确定之前，就没有办法执行死刑。确实没有错，过去的死刑执行恐怕真的有一些冤狱。当然，一定要特别特别的严谨。那尤熙坤这一番的这个谈话，就是只是为了要争取网络的这个声量跟民众的关注。在这个案件才刚抓到凶嫌，都还没有展开诸多调查的这个时候呢，尤熙坤就抛出了他认为要一定要死刑的这样的这个说法。其实我觉得真有失他的身份啊，也很可惜失去了他应有的立法院长应有的高度哦。因为这个杀警案可以探究的面向太多了，从警察的权益保护。装备配置、执行的方式，一路到这个外役间的管理，很多的这个面向是立法院可以做的。嗯，可是今天尤喜坤就是直接就抛出，出对，直接抛出就是这是一个判死。简单来说，就是只是一时很爽的嘛
0: 。他会不会是因为想说现在舆论沸腾，感觉大家都是蛮气愤的，所以他说出了这句话，感觉可以获得回响。
1: 是啊，我想这个当然是一个最简单，你喊喊了说就是判他死刑，像这个凶嫌丢一个石头，这其实再容易不过的这个事情。可是坦白说，这个今天如果是警政署长出来讲我觉得还有还有一点道理啊。由立法院长出来喊这句话，实在是我觉得没什么可信度啦。特别是他长期以来又支持废死的这样的一个态度，哦。然后可是遇到了。这个案件是对这个国民党执政或对蔡政府可能有一些打击的时候，他立刻又跳出来说他赞成执行死刑哦。这个我觉得大家听听就好，我觉得就是嗯，不客气的说，就是一个政客的言论而已。嗯
0: 、大家都知道这次的杀警案犯人林信五是外衣间逃逸的一个嫌犯嘛？那茂正刚才有提到说，呃，其实外衣间还蛮需要检讨的，因为。这次林信吾抓到了以后，我们才知道他是名的外役监已经逃逸一个多礼拜的受刑人，但矫正署第一时间却是说他是返乡探亲遇期未归，不是逃狱，这也让人才发现啊，蛮意外的。为什么受刑人都消失了一个多礼拜，都还不用通气？而且这还不是个案哦，像花莲自强外役监，其实这几天有两位犯人脱逃，然后被通气。目前的监狱管理是有。一些什么样的状况嘛？是不是外一监今年就外一监就逃了三个犯人？是不是外一监特别容易有逃狱的现象，或是管理有出了什么状况，是太松散了吗
2: ？这个我来跟大家讲一下哦、喔。矫正署还有那个外一监的典狱长，那两个根本就是在鬼扯。嗯，我直接上法条。我们对于外一监有一个外一监条例。嗯，条例的第二十一条很清楚就讲了、喔。受刑人作业成绩优异者，哦、可以在纪念日、例假日的时候返乡探亲。如果受刑人返家探亲，无正当理由而未于指定日回监者，其在外的日数、啊、不算在执行刑期里面。如果是故意的，要你，例如说明天中午回来，你故意不回来，以脱逃论罪
0: ，直接隔天就是脱逃了
2: 。法条就是定的那么清楚在这里。嗯你故意不回来就是脱逃,逃罪，你还是跟我讲什么预驾未归、预行未归，讲的很轻
0: 巧，好像没什么事一样。对
2: ，所以我觉得他们这两个单位真的实在是该打屁股啊，因为你们都是外役间的执行单位，你们看到外役间的条例，
0: 管理者应该是最清楚法条的吧？他竟然还可以这样熬，你
2: 还可以讲说他预期未归什么预驾未归的，我就不懂得那法条就是定在这里，嗯、就是要以脱逃论罪，为什么你可以这样子去熬？从这件案子会发现说，哎、欸。什么是外役监呐？而且监狱不就监狱吗？不是就抓起来关起来就好了吗？为什么有
0: 差别的？对，这
2: 是有差别的，因为其实国内的这个监狱的刑刑制度啊，它主要的目的还是希望受刑人服刑完毕之后，可以马上跟社会衔接，嗯可以工作啊，各方面啊，对对对，而不是说把你一直关关关关关关关关到
0: 要隔离这样子。
2: 以前常常讲啊，越关流氓或者是一些歹徒，如关如躲辈啊，为什么？如果他一直处在牢笼里面，跟他同址的还可以交流一些什么？嗯。比如说人脉的交流、嗯、技术的交流。以前就像什么切盗、偷车子的、闯空门的，嗯、还会一起研究怎么样开锁、欸
0: 。哎<笑>，越开越快。对，越
2: 开越快的。所以其实外衣间的目的就是说，希望这些受刑人如果表现良好的话，把他移到外衣间。嗯。这些受刑人可以尽快的跟这个社会接轨，他们出去的话可以重新的展开新的生活，
0: 改头换面的感觉。對對對
2: 所以通常。外一间，你说为什么会有人跑？其实基本上，你要有一定的程度，就是你在监狱的表现，他们会有做这个累进除狱的考核。嗯、<哼>你的分数到达一定的情况下，你才可以到外一间。那外一间的话，其实就是跟当兵一样啊。我严格这样讲，外一间就跟军营差不多，哦、嗯，一样可以反向探亲，家人可以到你这里来探视。然后你平常服刑的时候呢，可能就是你就外面清扫环境，或者是有跟特定的厂商合作，就你们这些受刑人就去工作。开着警车，然后送这些受刑人出去外面的工厂工作，然后等下班的时候再一起回来这样子。嗯、甚至是甚至是根本你在外面作业的时候不需要警察在，或者是那个监所管理员在旁边看着你，不用你就很自由。嗯，对，所以其实。去外衣间的人，基本上就是你已经表现的很不错了，你的刑期大概可能也都蛮短的。嗯，那这个时候你干嘛跑？因为脱逃罪的话是一年以下有期徒刑，你跑了，你被找回来，你的原本在外衣间的资格被撤销，你又被丢回监狱里面去，你因为又卡了一条脱逃罪。嗯，所以基本上他们不太会跑的，会跑的大概就是可能反乡探亲，发现老婆外遇啊，哦，或者是。呃呃，父母被打，他要报仇啊，什么之类的，就是有这种很情绪强烈的这种的，他才会不回去，嗯、<哼>不然基本上的话，他们都会乖乖的回去。
0: 而且他也算是比较低度管理的压力，没有这么大對
2: 。对，而且外一间去外一间服役有个好处，嗯，因为累进出一分四级，四三二一，如果第一级就是你表现最好的话。你服刑在外间服刑一个月，可以缩减刑期16天。
0: 哦，还可以缩减刑期。对
2: ，等于是你服了一个月，还可以扣掉半个月，这样的意思。嗯、你在外间服刑越久，你原本的刑度就会因为减那个日数会跟着缩短，就可以越快出来。
0: 那因为像林信武就是已经逃跑的人嘛，然后蔡总统这几天也有指示说，呃，我们应该要检讨一下外衣间的收容条件啊，然后可能立法院下个会期应该要优先的去评估一下外衣间的这个条例是不是需要修正。但其实外衣间的收容资格，过去也有大概两次左右的。修正放宽嘛？那最近蓝绿也一直在互相指责对方，说是因为你们过去提了什么样的，最后才连署放宽的。然后最近一次是呃，绿营狭带的多数的优势，在2020年的时候又放宽了一次，让。让累犯可以也进外一监，又被蓝营这边抓出来说，说都是因为你们这样修了，才让零性无过去有前科、有强盗、有窃盗的前科的这样子的人，才能够进外一监。但他们这样吵是合理的嘛？那我们现在收容的资格放宽了以后，又要检讨，呃，为什么会有这样子的状况出现呢
2: ？哪一些受刑人有那个条件可以到外一监？他是有一个规范。一般来讲，就是执行有期徒刑两个月以上，哦，或者是你的刑期七年以下或期上未满十五年而累进处遇到了第三级等等的，有一些这样的规定，你就可以去外役间。另外一些是不可以去的，就是说你只要犯了以下这些罪，你就不可以到外役间去服刑，你就是要非得在监狱服刑不可。例如说，你曾经犯过偷逃罪，或者犯过毒品罪，或者甚你是累犯。那这个累犯就是现在蓝绿在炒的，因为这个是民国一百零九年民进党提案修法
3: 。嗯，原本
2: 只要你是有符合累犯资格，你是不能去外衣间的。可是现在修成，只要你是累犯，可是你已经执行完毕，就是你曾经犯过一个案子的那个案子是六个月以下有期徒刑，而且你执行完毕的话，已經完了这样的对等这样的累犯就可以被挑到外衣间去。嗯、<哼>对，那另外不能去外衣间的还有什么？那个假释被撤销的。嗯，另外还有什么性侵案、家暴案等等这些。大家看到外衣监，就好像是不是应该限在很抱歉，如果你犯的是杀人罪，嗯
0: ，
3: 你
2: 犯的是贪污，只要符合这些条件，你一样可以去外衣监
0: 。哦，杀人罪还是可以去外衣监的，没有错，因为
2: 他所做的负面表列里面没有列出杀人，哦、嗯，他只有刚刚讲的这些东西，对，所以如果说要修法的话，就关于能不能去外衣监，因为外衣监毕竟相对管理松散，他又有所谓的访家探亲的一个这样的一个制度，嗯，也等于就是说这个条例帮。这些受刑人开了一个可以离开的大门啊，像这次的这个林姓嫌犯，他这个杀警，其实他之前所犯，的就抢超商啦、啊、那些的，就是也并不是
0: 这么重的罪，就
2: 是一些暴力型犯罪哈之类的。他回来可能就是会带给这个社会有一些影响这样子。所以说，呃，将来说要这个外役间的制度要检讨的话，我觉得外役间可以去外役间服刑的对象、啊，除了刚刚前面所说的，你本身曾经犯过脱逃、毒品类犯、撤销假释或者是性侵家暴之外。我觉得应该要把一些重大暴力型的这个这样的一个犯罪者，他们如果被判刑的话，他们不能够去外衣间。嗯，对，因为那时候不是在骂说，为什么外衣间还可以这样子出来，然后又杀了两个警察？嗯、外衣间管理太松散了，反家探视也太松散了。但那,那时候不是不知道是警察警政署还是内政部就讲说，那我们要修法，以后这种杀警，我们也不要让他去外衣间。<笑>那我問你杀消杀、哦、
0: 警很容易一样。那,那,那
2: 我問你那杀消防员呢？
0: 对啊，杀医
2: 生呢？嗯，对你何必去做这样的？你其实很简单，你只要把一些重大暴力犯罪，例如说你本身涉犯杀人罪，嗯，或者是涉犯杀人未遂，或者是你涉犯重伤害致死罪，这些重大暴力犯罪，一律就是不准他去外医间。起码我们可以从来源端去做一些管制。你要管制的是他犯的行为，而不是他杀了谁。嗯，对，所以我觉得他们可能没有搞清楚重点吧。
1: 呃，我想这个外役间设立的这个精神哦，我个人是认同的，因为它其实是让这个受刑人未来能够更更容易的返回社会过正常的这个生活。可是台湾的这个问题是在于外役间的管理上哦，出现了很大的问题。那我想这分两个层次来看啊，第一个层次就刚才祥玉说的，谁可以去外役间？可是我更关注的是外役间的管理上哦。他出现了这个问题，而且主管机关法务部根本没有意识到。事实上，监监察院在好几年前就已经提出警告，就是对这个外役监的逃犯率过高的这个问题他提出了相关的调查。可是我们看这几年，恐怕法务部在这这件事情上并没有做太多亡羊补牢的工作。
0: 所以确实，外一间的逃犯的几率是蛮高，比较高一点
1: 。是因为可以让你返家探视的这个条件其实是非常宽松的嘛。嗯、至于你返家能不能有没有回来，法务部其实是没有办法掌握的。所以这一次，我觉得最令这个杀警案的殉职警察家属生气跟国人不满的，当然就是。法务部的官员讲了说，这个是预驾未归，不是脱逃。那当然，后来法务部长蔡英文出来说，这个就是脱逃。可是已经，你知道那个民怨已经是炸、嗯、炸锅了。可是法务部的官员一开始，你知道他就是讲说这是预驾未归。你知道，我觉得这是他心里话，就是你知道他打从、嗯、他觉得这
0: 不是很重要。他打从
1: 心底觉得，这个人就是在外一间服刑，然后我们让他回家探视探亲，然后他没有回来，这个就不是，關嗎这就不是我们的责任。所以你后来会发现，这些外衣间逃狱的这几天又公布了两个，嗯、就大家才发现，其中一个是今年三月就逃了，对，然后现在才开始才
0: 通气，对
1: 。可是重点是一旦他现在意识到这个问题的这个严重，其中一个刚才说的法务部公布了两个外衣间脱逃的，其中一个已经抓到了，嗯，就时间是很短嘛。简单来说，警政系统要去抓这个外衣间的逃犯，
0: 你真的要认真抓是抓得到的,的，是一
1: 定抓得到的。对于不当利用外衣间漏洞的人，我们当然就是要加强管理啊，嗯就，就是要想办法把他，抓回来，回來而且抓回来以后要取消他之前所享有的相关的权利，这個、你这样才能够鼓励真正积极向善的受刑人嘛。可是今天法务部在这个事情发生以后，他们第一个想的其实不是怎么样亡羊补牢，怎么样先推卸责任，对他其实就是先把他推掉、欸。哎，你知道国人哦、喔，其实我觉得。国人不是每一个都是刁民诶，只是你让国人会这么生气，舆论会这样炸锅，就是因为你讲的这句话真的是颠覆了我们的一般人的这个想象。如果你一开始就说这个就是我们法务部矫正署的疏失，嗯、我们没有在檢討第一他脱逃了，我们没有做好管理；脱逃后我们没有做好横向的通报，警政系统相关系统并不知道这些人脱逃了。那当然，我觉得这外役间的这个嫌犯。御驾未归，或者是脱逃，跟杀警案它不一定有直接的关系。可是你知道，这是一个国人观感的问题，就是你有没有做好你你分内该做的事情？这么重要的这个疫症的管理，如果是这么松散的话，你知道这件事情，我我觉得最大的后遗症是国人对这个外衣间的这个精神，它会产生质疑。我刚才负
0: 面的观感，对我
1: 刚才前面说我个人是支持外衣间。可是，当你今天你如果后面的执行层面没有做好的时候，你反而原本一个利益良善的一个措施，你知道变成后来反而会收紧呢？你知道反而会对那个我刚才前面说，真正已经悔过的受刑人正在外衣间，或者是即将想要去外衣间服刑的这个受刑人。你知道，反而会对他们造成影响。可是，我觉得台湾很可惜的，就是当行政机关他的那个执行不到位的时候，当初这个立法的各种美意哦，你知道，其实就会被掩盖过去了
0: 。因为现在其实有很多人会觉得啊，万一间去那边还有高尔夫球场什么，感觉过得爽爽的、啊，搞不好过得比外面还要好的一些言论起来啊。那这样子，如果在管理的单位上没有办法做的负责任一点的话，反而会污名化了外衣间这个美意。对
1: ,对我，我想台湾在受刑人的服刑的这件事情，我觉得台湾还有一段路要，我们还有一段路要走了。国内的这个读者应该都有看过很多欧美服刑的、哦。我举个例子哦，比如说像北欧，就是你知道，像这些欧洲国家可能特别重视人权，他们即便受刑人的人权，他们也会重视，不但能够看电视、看杂志，还有还可以有游戏机可以可以打。Uh 对我们来说好像很难想象，可是好
0: 像是去度假的感觉。对，可
1: 是对对欧美人来说，他们可能会觉得人生最可贵的是自由了。嗯、当你自由被剥夺了以后，你其他的周边的这些配套再怎么样子丰衣足食都、嗯、都不足为道。还是被关在那可可。对，可是台湾在在这一点上，我觉得我们还没有，我没有说他们那一定是好的，只是说我觉得台湾的这个民情哦，嗯、很多人觉得去吃牢饭也不错。可是我想，台湾终究会走到一天，就是大家会更重视自己的自人生
0: 自由
3: 。对
1: ，那当你今天犯法了，你的自由被剥夺了，对你来说就是一个最大的惩罚。那当然，我觉得我讲这些可能太高尚大。那我觉得最终是这些犯受刑人，他能不能真正回归这个社会的正途，而不是说在监狱关了这个三年五年，就像祥玉说的，越关越大为原本进去只会开一种锁，出来的时候会开一百种锁。<笑>对，那。我觉得对，对我们来说，想你想要降低这个社会的刑案发生的成本，你当然是想办法在所谓矫正的过程中，你你能够让它更有效的回归社会的正途哦。这个是外一间最基本的精神啊。其实现在国内的监狱其实是人满为患，嗯、为什么？这个其实是背景之一，就是为什么会放宽外一间，或者是设立外一间？它当然是一定程度要疏散传统监狱。那可是接下来我相信可能会出现一个。呃，类似矫枉过正的情况，那我觉得外衣间的管理哦变得更严谨不是坏事。可是，如果你把他的这个精神把它就此中断，对台湾的整体治安防治上到底是不是一件好事？我觉得恐怕需要一点时间观察。嗯，
0: 谈到了自由啊，我们就来谈谈数位中介服务法好了，因为大家觉得这个法案会炸锅呢，主要的原因就是牵制了。国人的言论自由，只要是行政机关不喜欢的讯息，有可能就会被认为是假讯息，并且要求中介平台要加注警语。那这个就是让大家最不爽的原因哦。因为像你看，以这次的杀警案的办案过程嘛，其实很多讯息反而是政府带头放出的不当言论或是假讯息，那这个就不用被标注警语嘛。然后最近有人希望协寻2013年的蔡英文，因为那时候他还是反对电信法第九条修正草案的、哦，而且他那时候还发了脸书贴文说，使用网络表达意见、接收资讯是人民的基本权利，那这个权利是不容剥夺的，也不可以使用行政权力下架行政机关认为违反善良风俗的网络讯息，这个精神感觉跟这次中介法大家反对的。立场还蛮类似的，可是我比较好奇的事情，就是三不五时就把民主啊、言论自由挂在嘴边的民进党政府，在 NCC 他明明六月二十九日就公布的草案中介法草案的时候就公布了，他们都没有发现内容是怪怪的嘛？你们怎么看呢
1: ？呃，我想这个数位中介法今年 NCC 立法的一个主要的原因哦，外在的背景就是包含欧盟。也在订立相关的法条，嗯，可是我觉得台湾立法跟执法上一直有一个很大的问题是在于所谓的选择性执法了。欧盟在定这个类似数位中介法这样的法条，它其实非常重视一个点，就是法条里面不断的重申，它重视所有社会上任何公民他发表意见的权利。可是，在台湾我们发现民党。二零一六开始完全执政以后，他其实是逐渐的限缩人民发表言论的自由。嗯、所以这一次的这个 NCC 发表草案，六月三十号发表草案，联合报从七月初开始透过专题报道、透过社论，不断的质疑这件事情。可是，一开始在七月的时候，并没有得到太,太多的这个关注。为什么到前一阵子到八月的时候才突然炸锅？就是包含绿营的粉砖侧翼或者网红，突然发现这个法如果通过了，即便他可能平常是这么样支持绿营的政策，可是我今天如果在网络上发表了一些相关的这个言论了，很可能就会变成数位中介法
3: 执执法,法的这个目
1: 标。所以你会发现，连绿营的这个网红都炸锅了。所以苏贞昌突然为这件事情踩刹车的原因，我个人不认为他是觉得法条这个内容有什么不 OK， 他觉得不 OK 的是这个法条让他的支持者对他有了有了不满，所以简单来说，他是考量选票，而不是考虑法条的这个内容。嗯、过去几年来，民党在网络言论的这个相关控管上哦，太多的这个双重标准。我可以举一个例子，就是二零二零年有两个事情刚好可以拿来做对比。第一个事情就是，国民党的台南市议员、哦、发表了三倍券可能有仿冒的这个相关的言论，在脸书上讲，嗯，立刻就被民进党查办，就说他这个散布假讯息，嗯、然后检察官已经不起诉了，然后台南市的警方还在申请在役。
0: 就是坚持要查下去，就是坚持要查下去
1: 。可是检察官已经说没有问题了，可是他们还申请、嗯、再申请。后来我们的记者就说，这个其实就是警政署在中央下令了，说要继续查查这件事情。所以他这个其实已经是一个政治动作。嗯
3: ，同一
1: 年，大家想想看，当时的行政院的发言人叫丁仪明，那时候他讲了这个牛肉面有一家很有名的，这个牛肉面使用瘦肉精的这个牛肉，结果呢，后来发现这个也是假讯息。然后他除了道歉以外，丁仪民去警方调查的时候，还有专有的车位给他
3: ，嗯、就是
1: 让他停好车，<笑>然后回避了这个媒体的追查。然后这件最后这个案子就很快的就就平息了。了大家想看看，后来其实三倍券确实后来网络上
0: 真的有假，的。对对
1: 对，所以这个台南市议员他提出这件事情，他其实是为了公益的考量，他不是为了散布假讯息啊。那确实被这个民进党政府这样的对待。那丁一鸣讲讲的事情，就是真真确、确的是假讯息，真的是假的。对他自己都那个亲自登门道歉，嗯、他后来为了这件事情辞职，就是一个假讯息。可是你之后就被民进党轻轻放下。嗯，这个发生在同一年的这个事情，我们就可以看出来，蔡政府对于网络上的讯息的查处，他的这个出发点不是为了你有假讯息我查你，而是你讲的这些事情对我有没有利，对我不利、嗯、好，我就查你。嗯，那如果今天你跟我是同一国的，我就不查你。再近一点讲，我们现在那个民进党的台北市长参选人陈时中，在当这个卫福部长跟疫情指挥中心指挥官的时候，他就说啦，那个我们要买的 d N T 是过期、即将要过期的什么等等的，包含指挥中心相关的学者也有这样的这个言论。可是后来证明就不是嘛。你你说这个蔡政府有没有有没有查这些这些人的这个假讯息呢？也没有，就是轻轻轻轻放过。嗯、可是今天如果是。国民党跟民众党，如果有什么言论小辫子，或者是我们媒体有什么言论的这个小辫子，被蔡政府抓到，他有轻轻放过吗？没有啊，就是像我刚才说的，就是对那个台南市议员的这个处理一样啊，就是先查你，查无实证以后，还在继续整理，继续在意再审再调查。那对国人来说，他就会担心这个数位中介法，嗯，他是不是真的能够这个保障国人在网络世界上的言论自由？我觉得数位中介法的那个精神是没有问题的，也回过头来讲，嗯、可是，在这个执法上，我们就很怕，是不是给了蔡政府跟给了民进党一个空白的这个授权，他要干什么就就干什么。嗯，我举例来说，他今天如果针对某一件事情、某一个国人，在网络上他吹哨发出不平之名，他的内容百分之九十九是正确的，嗯，可是有百分之一可能是错误的。然后蔡政府说：“好，这个百分之一有问题，要求你先下架。”那是不是就让这个其他百分之九十九正确的这个内容呢，就此被压抑了、被埋没掉了？嗯、<哼>这个我觉得是国人对数位中介法最大的疑虑哦。本报的记者掌握，虽然民党说数位中介法暂时不要推了，苏贞昌跟总统都分别讲话了，就是说哎要那个加强沟通。那可是我们掌握到的就是他们还是要推的。
0: 什么时候要推？只是
1: 现在选举前他没有要推，就是十一月十一月底那个要九合一选举嘛，选举前就不推了，因为推这个这个事情其实会让民进党丢掉很多年轻人的选票啊。嗯，对啊，因为年轻人比真的年轻人更，他们就是活在网络原生世代啊，年轻人很不开心呐。嗯，所以为什么苏贞昌会突然踩刹车？就是我刚才前面说的，不是因为担心法条的这个内容。有什么问题，而是怕这个法法条真的继续推下去，哦，他会丢掉很多，特别是年轻人的选票。所以，我们对于这个蔡政府的推动法案的这个。监督哦，千万不能够只因为一时他刹车了，他那个 back off 了，然后我们就宽心了，不会了。嗯、这些事情要等到选后，哦，你还要继续来看，看因为这个从过去的包含这个来猪的开放啊、哦，包含日本的就是核灾区的这个食品的开放，我们都习实都看到同样的这个脉络。他当网络的风向对他不利的时候，他就暂时说好，我不推了，我们要加强沟通。可是等到这个事过境迁，等到没有选举或等等相关的这个因素，他就会卷土。重来，他就会再来，嗯呃、
0: 而且速度很快
1: 。对，所以这个数位中介法，我想目前看起来，我想选前哦、喔，就是不会有太多的这个进展哦、喔。可是选后很难讲，所以我想我们对数位中介法，我们还要好好的监督
2: 。这阵子这个数位中介法吵得沸沸扬扬啊，那可能大家对于这个法到底能够做什么，嗯、可能是一知半解。那我就举欧边的例子来讲好了。嗯，好、哦，假设。欧边你在脸书发了一篇文章，是说啊、呃，这个、哦、政府疫苗都买不够啊，竟然还要慈济，还要红海去买啊？嗯、这政府到底在干嘛？他们是不是哦、呃？我也甚严重怀疑政府是不是把钱拿去装保石啊？什么什么？这根
0: 本就是很多人呃，不论是不是我，很多人都是在质疑的事啊。对,
2: 對我举例，如果说欧边你在脸书发了这篇文章，嗯，然后呢，疫苗的行政主管机关是什么？卫福部嘛，嗯。卫福部如果认为你的言论有违反法律强制或禁止规定，为了避免或者减轻公共利益的危害，你看这个多空泛的的一个规定，嗯，就可以怎么样向法院申请资讯限制令。如果很紧急，还可以申请紧急资讯限制令。这個、限制令可能大家听了可能有点一头雾水。那其实它的概念就是比较家暴防治法的那个什么家暴令，就是、说如果你在这个家被打什么什么，法院发一张命令给你，嗯、然后就说，哎、欸，你四十八小时或者都不可以接近我、靠近我，不可以对我殴打、侮辱，什么什么的，就是这样的。那这个资讯限制令要干嘛呢？就是要把你的文章拿掉
0: ，哦，直接帮我下架
3: 对
2: ，要帮你把文章下架，而是。法院不会要求你自己主动删文，法院会叫脸书把你的文章删掉。嗯，对。可是呢，法院处理是不是要一段时间，开个庭嘛，对不对,對之类的
0: ？那我也要出庭嘛？对
2: ，要出庭。那在这段期间，法院还没有做出裁定，要不要脸书把你的文章移除？之前不是有一段空窗期吗？嗯，这段空窗期，行政机关看好、喔、行政机关有权啊，要求网站啊配合加注警示的言论警语。嗯，如果你写了一篇脸书文。结果，脸书在你的文章开头的“本文尚未经查证”什么什么的，请大家要怎么怎么怎么之类的阅
0: 读请小心
3: 你自己
2: 发表的一篇文章，那是你的言论自由、欸，哎，嗯，凭什么你行政主管机关可以要求我在这篇文章要前面放一个警语呢
0: ？对啊，而且这样看起来超怪的。对
2: ，好、哦，然后我再来再跟大家分享一下立法有多荒谬哈、哦。那网络使用者，如果你明显提供、反复、反复提供一些违法的内容啊。平台要给予警告，如果呃不改善的话，可以直接暂停使用者的服务。如嗯、就是账
0: 号被锁吗？如
2: 果欧边你老是在脸书上骂政府或什么什么，然后只要行政主管机关觉得你骂一直骂骂太多了，我就直接叫脸书把你账号砍
0: 了。哦，再也不能骂封口。
2: 对，这个就是所谓的杀网军条款。好，那另外一个再来一个就是说，为了要监督这个网络的言论啊，政府哈就要斥资二十五亿。呃，成立一个这个专责机构啊，来监控这些营哎、欸，这个就是网军大本营啊，网路警总啊，嗯、而且是政府带头做的，二十五亿耶。好，那另外我再分享最后一个，如果说啊，网路平台啊不配合法院的加注警告，或者是资讯限制令，不保存使用者的资料或拒绝改善的话，主管机关认为情况严重，可以直接断绝网路服务
0: 。嗯
2: ，哎、欸。这跟以前 NCC 挡中天一模一样，哎
0: ，就是直接脸书不要在台湾落地了，我就断你
2: 的网域啊，让你脸书进不了台湾啊
0: ，台湾人就没脸书可以用，这样真的会炸锅
2: 。所以你看這，这刚刚我分析的这几个多荒谬就有多荒谬，嗯，对，这是我们现在政府正在干的。虽然遇到了选举，他先暂缓不推，
3: 嗯，
2: 可是我相信等选完了之后，法条名称改一下，内容稍微调一下，一样就重新就出来了，大家等着看。
0: 现在蔡政府，呃，包括蔡总统跟行政院长苏贞昌都说要归零思考嘛。那反正目前已经是暂缓推动了。如果他们真的之后要继续推行这个中建法草案的话，我们人民必须要看一下草案的内容到底是不是没有修改，或是换汤不换药，其实是同样的概念。势必还是会引起一波很大的反弹啦，就是应该没有办法这么顺利的进立法院通过吼。那近期的几个争议事件呢、啊？因为其实看起来都是蛮翻车的，引起了很大的民众的不满啊，这样有可能会影响到年底的选情嘛？因为其实我最近去那个蔡总统的脸书上看，所有的留言负面的声音都还蛮大的耶。这些舆论有可能会代表着民意嘛？就是会反映在投票上吗
1: ？呃，我想最近的，就像欧边刚才的观察，其实总统的这个脸书哦，在2018年当年选举大败之后，在2019包含反送中，包含这个美中台局势的那个变化，其实总统的这个脸书。在过去几年，其实你会发现支持的声音其实是远高于那个反对的声音。嗯、那近期，我想从包含对于疫情的防控的不满哦，然后林志坚的这个论文案、新足球场案，嗯、包含到这个沙井案，还有这个数位中介法的这个推动，哦、
0: 柬埔寨的柬埔
1: 寨的这个人蛇的国人被贩贩卖到柬埔寨，你知道，就是我想国人对他的这个不满的声音。确实有很明显的这个上来，不过最终会不会影响选举，目前看起来还很难说。不过我个人观察，就是民进党在选选情的相关的执写上他他的动作是比国民党快。嗯，举例来说，就是林志坚一发现苗头不对哦，他就立刻就换将。即便换人，后续会有更多的这个麻烦。可是他他就是觉得说，那我我宁可现在就停损，嗯，也不要接下来几个月被你临时。数位中介法也是一样。他一发现这個网络声浪反弹到炸锅的这个程度，他就立刻出来喊停。嗯，也是前面欧边讲的，啊，就是喊停这件事情也凸显 NCC 从来都不是一个独立机关，喊停、就是、
0: 还是行政院长喊的，不是 NCC 主动喊的
1: 。<笑>是啊，所以从前几年这个总统府流出来的会议的这个密件，不就已经有看出来了，说那个 NCC 要怎么掌控 NCC？ 那些的那个过程當，当初当时候都被民进党称为假讯息，可是这几年的发展，我们完全印证了总统府密件的内容。不过也就像祥玉刚才讲的，选后他会不会换了一个名字卷土重来、哦、我个人认为这个可能性还是还是有的，尤其是接下来这个二零二四的选举哦，对民进党来说是非常非常的重要，嗯、因为。过去台湾在总统民选以后，就是有一个很特别的现象，你知道，都是都可以连任一次了，就是还没有连任两次的。嗯、就是说，我说连就是指那个中央对对对，中央执政权。你看，陈水扁做八年，然后马英九做八年，啊、英蔡英文也做八年，又
0: ,又回到绿。对，所以
1: 民进党他们最大目标，其实今年年底的这个选举，当然只是一个很重要的一个过程。重要就是二零二四他能不能继续维持中央的执政权？所以我相信他会在今年的选举结果出来以后，他会看这个情势，然后来再做一些改变。那民进党一直很擅长空战，在过去几年的空战都非常的占优势，在网络上的这个言论社群的操作，民进党都非常的厉害，非常的精准。可是这个情形，我觉得到今年已经有一点变化，因为你知道，国人多数的国人已经。看得懂民党他操作的那一套，特别是你知道在脸书上包装的非常好，然后最终却一个图卡、啊，对对对，就是林志坚案就是一个非常明显的图卡上
0: 面还要有政治人物的照片是、啊
1: ，是啊是啊是啊，这一点又要回过头来讲，蔡总统已经好几年没有接受媒体的联访。<笑>可是他每天，我们就会发现他铺天盖地的在脸书、IG、Twitter， 然后各方面的那个操作似乎离我们很近。嗯，可是事实上他已经很多年没有接受我们媒体的联访。蔡政府就是把他小心翼翼的包装在一个美好的招牌后面。嗯，可是他实际的这一个招牌被掀开了以后，他到底背后有哪些是值得我们关注跟？检讨的其实事项很多了，新竹球场的事情就是一个很明明显的这个例子。那林志坚的那个论文案跟他在新竹市的施政，其实其实也是。那回过头来回复欧边刚才的询问，会不会有影响？我们从最近几个民调看起来，似乎没有伤到蔡总统的支持度。嗯、<哼>可是这个选举真的很难讲，因为二零一八那时候当然有寒流，那时候的气氛跟现在当然不可以一并来类比。可是那个对蔡总统、对蔡政府执政的这个质疑，现在这个风向跟二零一八年的这个选举前说起来，我个人观察是有一点像。简单来说，这一次的这个虽然只是一个地方选举，可是这个选举结结果可以视为国人对蔡总统的任期最后的这个任期执政的这个这个满意度，它绝对会影响二零二四的这个选举的。不论是谁赢、哦、最终都会对蓝绿白三党的二零二四布局哦产生很深远的影响。所以国人，我觉得虽然是地方选举、哦、我还是鼓励国人要踊跃的投票，慎重的投票，嗯、因为它会对接下来国内的政情哦带来很深远的影响
0: 。嗯，那我们今天就谢谢茂贞总编跟祥玉的分享
2: 。啊，谢谢谢
1: 谢欧编，谢谢祥玉，谢谢各位听众
2: ，谢谢欧编，谢谢老总，谢谢大家，拜拜，拜拜。